0: ゲームに稼ぐは必要なのか新しい経済編集部の大賀です。この新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。今回はダブルジャンプ東京株式会社代表取締役 CEO 上野弘信氏にご出演いただきブロックチェーンゲームプレイトゥアーンゲーミファイをテーマにお届けします。ゲーミファイとは何かゲームに稼ぐ機能は必要なのかなぜステップンが流行り衰退したのかゲーミファイエコシステムの必要要素、ゲーミファイの展望について上野氏に説明していただきました。聞き手は新しい経済の編集者である武田正宏が務めました。なおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。今回の新しい経済オーディブルゲストは、ダブルジャンプ東京代表取締役 CEO の上野博信さんです。よろしくお願いいたします。上野です。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をお願いします。はい
2: 。ダブルジャンプ東京株式会社 CEO の上野博信と申します。ダブルジャンプ、まあ、俗にダブルジャンプ社って言ってるんですけど、はい、ダブルジャンプは、2018年の4月に創業したブロックチェーンゲームの開発運用会社で、マイクリプトヒーローズという代表的なコンテンツを作って、で2019年ぐらいはイーサリアム上でトランザクション量とか、うんまあ、売り上げ、えー、ボリューム量とかあとは、えー、とユーザー数で世界一だったこともあります。はい、で、えー、今はあそういうそのブロックチェーンゲームを運用してきたその NFT の開発運用ノウファーを生かして、まあ、あーゲームに限らずその NFT のまあ運用等もやらせてもらってますけど。とはいえ、やっぱりあの得意分野はブロックチェーンゲームになるので、まあ、特にあの日本国内の大手のゲーム事業者さんと組んで、えー、共同開発で今まさにあのブロックチェーンゲームっていうのをこう共同開発していこうかなっていうふうなフェーズにあの差し向かってるところになります
1: 。うんうんうん、その2019年創業時から、はいまあ、今、言語化されているものとしては、p l a y t o e a r n であったりとか、Gameify、はい。ゲームファイというものが、はいまあ、言葉としてて流行って、はいまあ、実際にアプリケーションも出てきていると思うんですけれども、はい、その2019年当時からこのような世界観市場観っていうのは想像されてたりはしたんですか
2: そういう意味ではその2017年末にクリプトキティーズっていうものが出てきて、うん、まあそれが NFT の概念を作ったって言っても過言じゃないんですけど過言じゃないというかまあその本当にそのものなんですけど。うんまあ、そのクリプトキティズ自体も結構な取引量を、まあ、誇っていて、非常にそこに未来を感じました。で、それを受けてダブルジャンプ社っていうのを創業したっていうところもあったりするんですけど、その NFT を見て、デジタルコモディティみたいなものは、まあ、さておき、デジタルアセット、価値あるデジタルアセットっていうのは、どんどん NFT になっていくんだろうなっていうふうに、まあ、思っていました。で、その NFT を使ってゲームっていうのを作れば、そのゲーム分野に関しても、あの今までにない UX、ユーザー体験っていうのを与えれるようなものが作れるんじゃないかっていうふうに思っていたっていうところはまああります。なので、うんえ、いつかはそういうふうな世界になるだろうなっていうふうに思ってたんですけど、今現在ここまで流行ってるっていうのは、実はそこまで予想できなかったことであって、うん、特に2021年ですね。2021年 NFT が一気にここまで盛り上がるなんて、うん、なかなか予想できた人っていうのは少ないんじゃないかなっていうふうには思っています
1: いま、うんうん、この NFT の領域でダブルジャンプ東京はどういうところに取り組まれてるんですか
2: そうですね、もう確実に NFT には NFT および n f t かけるゲームっていうところには未来があるっていうふうにはまあ思っているので、それをマスアダプションをさしていくっていうところに取り組んでいってるっていうところになりますね。うんうんうん、国内の大手ゲーム事業者さんと取り組んでるっていうのも、あのマスアダプションするための取り組みになりますし、まあ、それによって業界も大きくなれば、まあ、自分たちの会社にとってもメリットがあるっていう判断をしているので、やっぱり NFT というものをさらにマスアダプションをせしていくっていうところが、ダブルジャンプ社のやってることになりますね。うん
1: うん、少しその、まあ、大きな枠組みとして、ゲームってものが何なのかっていうところをちょっと聞きたいなと思うんですけれども、はい、今これまでは、まあ、ゲームって言われると、まあ、テレビであったりとかスマホとか、まあ、そういうスマホゲームとか何か,、はいはいはい、かコンテンツがあってゲームをするコンテンツがあ,ったあるからこそ、まあ、ゲームっていうものがあ,った、はいはい、あると思うんですけどなんかそのゲームっていうものがなんかゲーミフィケーションがあるものっていうものにいうふうにちょっとずつゲームの概念が個人的には広がってきているような気がしているんですけれども、そのあたりは、上野さんはゲームという概念に関してはどういうふうな今印象を持たれてますか
2: そうですね。あの、僕の中で、僕がいつもそのゲームっていう発言をするときは、むしろその講義の意味でも、そのゲーミフィケーションを含めてあらゆるゲーム的なものっていうのを含めたゲームっていうふうに言ってたりはするんですけど、まあそんな中でも、いわゆるビデオゲームって言われるようなゲームって、うん、あれって、どういう媒体から出てるかっていうのは重要ではなくて、どういう世界観を構築してるかというさじ加減が結構重要かなと思っていて、うんえー、例えば、まあ、具体的な名前を言った人、ステップンみたいなものも、はい、あれもね、ゲームはゲームだと思うんですよ。はいはい、ただ、非常にこう、リアル要素の強いというか、うんまあ、走ればいいっていう世界観が強いものなので、割とそこにこう、ゲーミフィケーション、つまりゲームの要素っていうのをちょこっと、ゲームの要素というかな、ゲミフィケーション的なものをちょこっと加えてるっていうのに過ぎないんですけど、まあ、いわゆるその一般的にビデオゲームって言われてるものっていうのは、その世界の中でどういうルールがあって、主人公はどういう立場にいて、どういうキャラクターがいてっていう世界が作り込まれてるじゃないですか。うんはい、その世界っていうのが、現実世界というよりも、まあ、架空の世界というか、フィクションの世界っていうのが強ければ強いほど、多分みんながイメージしてるビデオゲームだっていうだけだと思うんですよね。フィクショナリティが強いというか。うんうんうんなので僕の中ではフィクショナリティが強いか弱いかはそんなに気にしてないんですけど、とはいえやっぱりあの、よくその IP と言われてるものとかいうのは世界観そのものだったりするし、国内が大手のゲーム事業者さんとかっていうのはそこがまあ強いし、また、メタバースとかっていう文脈ではそこが求められたりするようなところもあったりするので、えー、どんどんどんどんバーチャルな世界、デジタルな世界っていうのが広まるにつれて、そういう世界観、特殊な世界観、いろんなファンが集まってくる世界観っていうのが求められるようになるのかなと思ってます。うん、それがイコール IP と呼ばれたり
1: 、な,るほどな,るほど
2: なんとかメタバースと呼ばれたり、
1: まあそういうもんだと思ってます、ね。なるほど。今今だとどうしてもフィクショナリティがあるものが、まあ、ゲーミファイにはなっていないですよね。なってますか？今の時点でま
2: だあの、すごくそのフィクショナリティが強いというか、世界観が非常に強いものっていうのが、まあブロックチェーンゲームになりきれてないっていうところは確かにありますね。まあ、これからどんどんそうなってはいくと
1: 思いますね。はい、なるほど。はい、ただ、どうしてもトゥアーンお金を稼ぐ要素って、はい、フィクショナルフィクショナルというか、なんか幻想的とか。想像的なものとは結構逆ですごく実用的なものな感じがしてそことどういうふうにして相まっていくのかなっていうところはどう考えてますか
2: そういう意味では僕の中では実は真逆に捉えていて、はいまあ、こういうとなんですけどねこういうとなんですけど、まあ、ある通貨にどれぐらいの価値があるかもしくはある作品にどれぐらいの価値かってやあるかっていうのは、それこそまさに幻想のなせる技だと思っていて、<笑>はい、サピエンス全史とかにもよく書かれてますけど、はい、あれこそまさに幻想のなせる技だなと思っているので、フィクショナリティが強ければ強いほど、その世界っていうのが、まあ幻想の世界ですけど、信じられば信じられる、信じるような人たちが多いほど、より強固になっていくと思いま
1: す。はいはいはいはい、はい。なるほどなるほど。はいはい、じゃ今この2022年の、今のこの6月地点っていうのは、どういうゲーミファイにおいてどんな地点だと考えられてますか
2: 今現時点はとはいえまだあのマスアダプション前あのいわゆるキャズム理論でいうところのキャズム前の状態、うん、あのせいぜいアーリーアダプター層にはリーチはしてるんだけどアーリーマジョリティ層にはまだリーチできていないっていうタイミングだと思っています、うん、でキャズム理論的に言うとこれからちょっとキャズムがあって、うん、しかしその先にはものすごい広大な市場が広がっているっていうふうには思います
1: へキャズムを超えうるものってどういうふうにしたら、まあ、DJT として多分、そこのキャズムを超えさせるようなはい、はい、プロダクトであったりとか事業っていうものを今、進められてると思うんですけれども、はい、どうすればそのキャズムっていうものが、まあ、プロダクトとかこの会社、企業とか、はいまあ、もしかしたら DAO かもしれないですけどを通して超えられるとお考えですか、まあ、今のこのゲーミファイとか。においては
2: これはなかなか難しいですけど、何パターンかあって、まずは、あの、すごくライトな形でも、NFT に興味がある人が NFT をちゃんと持って、その NFT っていうものはどういうものだ、まあそれを管理するためのウォレットとっていうのはどういうふうに管理しないといけない、暗号書きは何か、みたいな、リテラシーが高まる、リテラシーの土壌っていうのがちゃんと築かれた上で流行るっていうパターンもあるでしょうし、え、もしくは、その、非常にこう人気のある IP とか、まあそういうものが盛り上がって、そのリテラシーをもう、あの、学習コスト払ってでもみんなが入りたくなるようなコンテンツが生まれるか、どっちかだと思っていて、で、一旦キャズムっていうのを超えると、めっちゃ早いと思います。これは、特に日本だと、これも本当に非常に良くも悪くもなんですけど、同調性の強い国民性なので、みんながやり始めたらみんなやります。はいはいはい。
1: なるほどね。若干それ、ステップンでも生まれたような気がしているんですけど、ステップンの現象は何だとお考えですかそう
2: ですね。ただ、まだですね。まだですね。あの、ただ、あの、ステップンで良かったのは、単にトークンを買いました、売りました、NFT 持ちました、またそれを売りました、みたいなところだけじゃなくて、えー、何か行動したら何かトークンが増えて、で、NFT と NFT を掛け合わせてまた NFT を生まれるみたいな、うん、そういう営み、単なる買ったり売ったりする以外の営みっていうのが、めちゃくちゃわかりやすい、シンプルな形で提供されたということが結構でかくて、うん、まあ、例えばその、ステップンって、割とその今までそこまでハードにやってこなかった、女の人とかも結構ステップだったらやってるよみたいな人たちも増えたりして、ねうん、非常にシンプルなんですよ。シンプルでありながら売ったり買ったりする以外の何かこう NFT 作ったりするとかっていうトークンをゲットしたりするとかっていうところも含めた遊びっていうのがちゃんとシンプルな形で提供できたっていうのがやっぱステップの大きなまあこの分かりやすさっていうのは非常にマスアダプションの一つの一番大きな要素かなっていうふうには思ってますね。うん
1: うん今後もその、まあ、ステップンはムーブアーンっていう形とか、はいまあ、ムーブ・トゥー・アーンかもしれないですけど、はい、トゥ・ワンとかアンド・アーンみたいなところの概念っていうところを、はい、多分結構広めてくれたのかなと思うんですけれども、はいはい、そのトゥ・ワンとかアンド・アーンの概念というかその機能っていうのは、まあ、必要ですかプロダクトにどう思いますか
2: 、あのー、あった方がいいと思いますただ非常にバランスの問題かなって思っていて、はいちょっと、ステップンは、そういう意味では、ま、あれをもってね、あの、あんなに流行ったものを、成功か失敗かと言ったら確実に成功なんですけど、とはいえ、サステナビリティの観点から見ると、非常にこう、ま、おそらく運営が、機能を全部揃えるまでに流行りすぎてしまったっていうところはあって、暗要素が、おそらく運営が想定する以上に出てしまったのかなっていうふうに思ってるんですよ。なんかそのステップのディテールの話を言ってしまうと、なんか4つぐらいそのパラメーターがあったんですけど、そのパラメーターのそれぞれ4つの強みっていうのを多分、ゲーム運営者だったら考えるのが、それぞれ良さもあれば、まあ、悪さはないんですけど、なんかその、どのパラメータを上げた方がいいのかっていう選択肢に、あの、いろんな遊びを持たせるために、いろんなこう、コンテンツっていうのを開発したかったんでしょうけど、一つか二つのパラメータだけに価値が寄ってしまったりだとかってなったのは、用意しきれなかったんですよ。コンテンツを本来は、どんどんどんどんちょっとずつ機能っていうのを足していきながら、だからこそ面白いし、パラメータもだんだんだんだんこう、帯に短したスキ流しじゃないけど、まあそういうのも含めてゲーミフィケーションで面白いなってやっていきたかったと思うんですよ。うん、僕がステップの上だったらそう思います。うんうんうん、でも必要以上にこう伸びすぎて、な,なかなかそれがあ、ゲーム化しきる、ゲーミフィケーションしきる前に、えー、アーン要素がもう強く出すぎちゃって、うん、だからこそ流行ったからまあいっちゃいいんですけど、なかなか辛い状況に置かれてるなと思うので、アーン要素はあっていいと思うんですけど、非常にこうバランスが難しい。うん、あのー、ステップ見てて思うのは、あれ、うがった味方をする人がいると、アーンで引きつけたんでしょって言われるかもしれませんけど、僕運営のあの気持ちになるとめっちゃわかるんですよ。うん、アーンじゃないんですよ。本当にやりたかったらもうちょっと幅広い遊びだはずだったんですけど、アーンが強く出すぎちゃったんですよ、ね。なるほど。で,でもそれって、なんだろうな、必要以上に当たるって嬉しいことですけど、しかし、エコシステム開発としては、舵取りが難しい状況に置かれたなっていうふうに思うので、うんうんうんうん、なんというか、あれは、うん、そう、案は確実にないといけないです。しかし、それを制御するのはなかなか難しいですっていう結
1: 論ですね。うん、なるほど。そこのまあ、上野さんがステップン、今お話ししてくださって、このリスナーの方々も多分かなりステップンに関する分析がすごく深いし、鋭いと思われたと思うんですけど、それをこの DJT、うん、ステップンの反省点は DJT にどう生かしていこうかなってお考えですか
2: これ非常に難しいですね。おそらく、まあ、考えられるのは、あまりにも流行らないときに流行らせるっていう施策っていうのは結構その運営側って今までも、まあ、ゲーム運営とかでも考えたりするんですけど流行りすぎたときに何だろうな、うん、適度に止めるっていうのって結構難しい機能です、うん、そ,そんな機能を優先的には作らないんですけど、うんまあ、いわゆる株でいうところのサーキットブレーカーみたいな機能っていうのはあらかじめ考えといた方が良かったなというふうに思いま
1: すねそか、はいはい、サーキットブレーカーを使えるってことはやっぱり少し集権的なことになりがちです次に出てくるのがそのまたなんか分散性と集権性っていうバランスにもなってきちゃうのかなと思うんですけどそこはどう考えますか
2: これは僕の中では例えばゲームコンテンツあのいろんな遊びを作っていきますよっていうところがある程度一通り出てくるまではやっぱりどうやっても集権的になると思うんですよ。うん、でそれ自体は悪いわけではなくて、ただ、集権的な状態のままずっと続いていくっていうのはよろしくないなというふうには思っていて、うんえー、僕の中で結構重要なのはディセントラライザビリティなんですよ。つまり、非中央集権化できる仕組みがあるのかないのかっていう。うんえー、よく、すごく志の高いプロジェクトでも、もう我々は非常に志高いから、もう3年以内にダオ化しますとかって言ってるところじゃないですか。それ、ダオ化しますって言ってるのは、今は集権的ですって言ってるのと同じで、うんうんうん、でもそれは別に悪いことじゃないんですよ、うんあの。ダオ化できるような仕組みにする、もしくはダオ化することを目指しているっていう営み自体が重要なことであって、うんあの、イニシャルからダオになってるみたいなものってやっぱり難しくて、少なくともまあ将来わかんないですけど、今現時点では僕の中でも会はないです。しかし、だからといって集権的なまま続けていきますよってなっちゃうと、いわゆるエコシステムが集権的なままずっといじられていくっていうところに嫌気がさしたりだとか、あんまりよろしくない状態になっていく可能性があるので、どういう状態でもやっぱディセントラライザビリティっていうのは確保しながらコンテンツを作っていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。
1: ま t e p p が一つ大きな要素として簡単に言ってしまえばそのサステナビリティってものが担保できなかったから、はいまあ、少し人気が落ちてきたっていう風な分析を皆さんはされたと思うんですけれども、はい、そのゲーム運営今後少し Web3 の世界になってきたら、まあ、ゲームの作られ方と、まあ、作られ方は同じかもしれないですけれどもそのゲームのエコシステムを支えるものが少しずつメディア側から見ていても変わってきているなっていうような気がしていてそのあたりのゲームコンテンツというかゲームのエコシステムを担保するためのゲーム周辺にいる方々ってどういうものたちが今存在していってかつ将来理想のゲームエコシステムというのはどういうものなのかっていうところはお伺いしたいんですけれども
2: これなかなか難しくて例えばねあのステップンとかで言うと別にあれ、崩壊したわけじゃないんですよね。適正価格になっただけなんですよ。それを、こう、はためで見てというか、価格だけ見て、あの、なんか、崩壊したとかっていうのは、ちょっとその運営にとってはかわいそうかなっていうふうには思っていて、しかもその価格をつけてたのもユーザー側だし、その価格でよしと思って購入してたり、まあ、売ってたりするのもユーザーだし、今適正価格にようやく慣れて、コンテンツもどんどんこれから広めていこうとしてるのに、とはいえ、とはいえですよ。やっぱりあの見え方としてはよろしくなかった部分があったりするので、うん、この舵取りがめちゃくちゃ難しいんですよ。で、おそらく、まあその、ちゃんと需要を作るっていうことも難しいんですけど、そういうふうに、こう、急激に上がりすぎたり、急激に下がりすぎたりっていうようなことを避けるっていうようなエコシステム設計っていうのが、まあ、これからの課題になってくるだろうなっていうふうには思ってますね。うんうんうんまあ、少なくとも、あの、非常にこう、幅広いユーザーに受け入れられたりするためには、だろうな。NFT の価格はいくらまでだったら OK ですとかじゃないんですよ。うんうん、急激な上がり下がりっていうのが、非常に短期間に起こりすぎることが問題だったりするので、まあどう避ければいいのか僕も斐はないんですけど、そういうことをこう目指していかないといけないんだろうなというふうに思いま
1: す。なるほど。今のこのステップにはなかったんですけど、他のゲームとかだったら、まあ、Web3 のゲーミファイ的なものがあるものだったら、はいまあ、d a 的な形でゲームアイテムを所有して今持ってない人に貸してあげたりとかそういう機能も d a 的な形で運営されてたりはすると思うんですけどもそういうこれまでだったらゲームコンテンツを作る人たちがいてそれを使う遊ぶユーザーがいてただその中にもう一つまあ大きな枠組みとしてはさらにゲームアセットにまあアセットっていうくらいだから価値がありうるところでそれを活用してまあアーンしててていいくっっうところがあって、うんうん、最初からユーザーとしては Web3 のもしかしたらゲームだとユーザーとしてそのゲーム機能ゲームアセットっていうものを、まあ、取得できないだから借りてそれ使って利益出てきて、うん、生活のインフラ支えにしていたりとかしていく世界っていうのが、まあ、このゲーミファイ、はい、アクセーからのゲーミファイって流れて出てきたと思うんですけれどもこのこれまでなかった真ん中の新しく出てきたそのブリーダー的なんだろう,、うんうんうん、貸す人たちっていうのは今後も重要なんでしょうかどういう立ち位置になっていくの,ですか、ね
2: 、あの非常に重要な立ち位置というか重要な概念になっていくと思います。あのうん、僕その Acci、えー、インフィニティで一番こう驚いたのがやっぱりあのスカラーシッププログラム、うん、まあそれを利用した y g g y i l d ル i ール e g a m っていうのが非常に成功した事例を見てまあもちろん発想としてはあったんですけど、あそこまで盛り上がるんだなっていうのが非常に驚きだったっていうのはまあありますね。あのでそれ以上に改めてそのアクシーっていうものを見たときに、あのいろんなものを解決するアイデアだったなっていうふうには思ってるんですよ。
0: ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。